0: celle Ça là, c'est l'émission. Euh... Là c'est, là c'est, là c'est, là c'est. Je m'en bats les glauhiers. Hein. Bon, on y va? Allez, vas-y, balance. Bring it on. Fuck with me. Salut, c'est Yannick Daran, et aujourd'hui, on ne va pas faire dans la finesse, puisque j'ai commis la monumentale erreur de m'intéresser non seulement à l'actualité des sorties en salle, ce qui, j'avoue, revient désormais au même que dénicher un bon nanar sur une plateforme VOD, mais surtout au cinoche d'horreur, Halloween oblige, en me disant qu'une bonne dose de transgression gorace et qui s'est inspirée peut-être, me ferait du bien à l'heure où notre monde de trop de balles plonge chaque jour davantage dans la soumission navrante à une doxa conformiste qui se fout ouvertement de notre gueule. Je suis donc allé voir un Film d'horreur, en tout cas marketé comme tel, pour ceux qui veulent encore croire à ce qu'on veut leur faire croire tout en sachant qu'ils se forceront à y croire parce qu'ils désespèrent de trouver de quoi croire encore. Et ce film d'horreur, ou plutôt ce truc indéfinissable tant il repousse les limites de l'incongruité conceptuelle, n'est autre que... Halloween Ends, qui, je le rappelle, pour les deux cancres du fond, qui se sont arrêtés avec une clairvoyance salutaire au film de Carpenter, est le troisième opus d'une trilogie qui se voulait suite directe du film de 78, après un diptyque de Rob Zombie qui rebootait la franchise, lui-même succédant à cette suites Pérave et aussi z que la myriade de vendredi 13, dont le premier opus, je rappelle là aussi, était déjà un sous-Halloween du pauvre. Autant dire qu'avec ce Halloween Ends, le pari d'éviter la redondance était déjà mal parti. me. Comme avec comme bon vieux Jason des familles, j'y allais donc en m'embattant les glaouis de l'histoire, de la mise en scène, des acteurs, et même de cette pauvre Jamie Lee Curtis, qui était pourtant la seule dans Halloween Kills, la précédente bouse de la trilogie, à ne pas jouer comme une otarie bourrée à la bière J'y allais donc, à la fraîche, en espérant seulement qu'on y empale et qu'on y décapite joyeusement dans des gerbes d'hémoglobine dégueulasse servies avec une once de générosité complice, ce qui était au moins le cas du précédent opus. Mais la putain, j'ai été bluffé parce qu'en se disant sans doute que tout ça commençait à sérieusement puer le réchauffer, les mecs, et j'entends par là ceux qui se sont dit en 2018 qu'ils allaient être super fidèles au film de Carpenter parce qu'ils reprenaient la musique, le générique et des acteurs grabataires, ont réussi à relever le pari de faire un film totalement différent des autres, et pour le moins inattendu. Bon, ce qu'ils ont fait à la place relève d'une nanar intergalactique, et puis c'est plus un film d'horreur Et c'est pas un Halloween non plus, puisque Michael Myers monte sa tronche pas plus de 5 minutes à l'écran, mais pour une fois que des mecs se disent, après un nombre incalculable de suites et de remakes, « Vas-y, on s'en branle de Michael Myers, on est plus malin que ça, on va faire un truc profond qui déboîte », ça mérite de saluer l'initiative, à défaut de leur filer une bonne grosse paire de baffes en pleine gueule. Bref, le mieux. C'est que je vous la fasse comme je l'ai vécu, sachant que j'y allais sans rien savoir sur le film. Ça débute donc sur l'intro, qui se veut choc, classique, avec un babysitter qui vient garder un monde de riches. On se dit qu'il va évidemment se faire zigouiller par Michel, mais là, méga twist qui tue, c'est ce con de babysitter qui bute par accident le char, sans bien sûr que notre tueur masqué ne soit présent. Et déjà, on aurait dû se méfier. Mais l'incongruité de la chose était au moins intrigante, et quand le film embraye, 4 ou 5 ans après la fin débile d'Halloween Kills, on est curieux de savoir le pourquoi du comment. Mieux, pendant les 20 premières minutes qui nous racontent comment Laurie Strott se reconstruit en mode j'écris un bouquin sur la résilience digne d'un mantra macroniste et comment sa petite fille tombe amoureux du babysitter, désormais ostracisé dans toute la ville, je trouvais que pour une fois, il y avait une histoire qui se déroulait et pas que des persos posaient n'importe comment dans le seul but de se faire dessouder. Une histoire certes aussi neuneux et pantoufles, qu'un Teenage Movie sous l'exobile, mais une histoire quand même. Puis passe 30 minutes, puis 45, puis une heure, je dis ça à vue de nez, et putain, toujours pas de Michael Myers sont déconner J'insiste parce qu'il faut mesurer quand même la chose, Halloween, une heure, pas de Boogeyman. Et on a quoi à la place eh ben l'évidence, mes braves, dès lors que le babysitter en question, qui se fait emmerder par une bande de jeunes tocards, croise Michel, qui visiblement squattait un égout depuis 4 ans, et qui décide de ne pas le tuer après l'avoir regardé dans les yeux, et donc sondé son âme. Et cette évidence, mes braves c'est un psychodrama infantile pour décérébrer qui se dit que pour conclure dignement sa trilogie, il faut réfléchir sur le mal, tu vois. Bien appuyer sur le fait que Michael Myers n'est qu'une allégorie et pas un personnage. Et que ce qu'il symbolise peut s'immiscer en chacun de nous. Et qu'il faut bien évidemment paraphraser tout ça à coups de diatribe littéraire aussi pétées que d'un pilier de comptoir torché au beaujolais qui voudrait nous expliquer les théories de Françoise Dolto. Non, mais je, je jure, le, fi- le film c'est ça. Mais le vrai problème de celui-là, c'est, c'est bon j'ai envie de te dire, au la, au-delà même de l'idée conceptuelle du film, qui est de dire, en réalité, on va faire un truc euh, méta, on va faire un truc euh, euh, philosophico-entelo euh, sur, sur qu'est-ce que ça signifie Michael Myers, ce qui est déjà complètement crétin euh, par rapport aux attentes du public, mais, mais c'est globalement tout le reste, c'est, 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 c'est toute cette prétention euh, fausse. C'est, c'est, tu vois, c'est, pour moi, c'est vraiment le film du... du... Du mec, qui, du, du débile qui est à côté de toi et qui va te dire « je vais t'apprendre la vie ». Et là, tu as envie de dire « non mais mec, ne te lance pas là-dedans, tu vas pas y arriver ». Et le seul moyen qu'il trouve pour, pour vaguement t'expliquer ça, c'est d'imaginer que Jamie Carty, si elle a écrit un livre sur la résilience, du coup, ça lui permet... De faire la dissertation scolaire de qu'est-ce que c'est une allégorie du mal Il y a le mal extérieur et il y a le mal intérieur qui peut s'immiscer en chacun de nous. Il faut faire attention. C'est un film de putain de fragile qui qui élève encore une fois cette cette espèce de notion à la mode hype et complètement dévoyée de la résilience. Tu vois Et c'est vraiment fait. Le le résilient, c'est Michael Myers. (rire) En réalité, hein excuse-moi, c'est lui le résilient depuis 15 films, quoi. Et c'est tellement nonneux. J'ai l'impression de voir une disserte d'un mec de collège qui est en train d'essayer de m'expliquer ce que c'est une figure du mal, quoi. Ferme ta gueule  « Fais, « Fais-nous des mecs, fais-nous des mecs qui, qui désinguent des mecs, on est venu pour ça !» Avec une prétention conceptuelle inversement proportionnelle à la qualité de son écriture, le film nous déroule donc avec la délicatesse d'un pachyderme, l'histoire du gentil babysitter qui se prend soudain pour Michael Myers et qui tue même en mode psychic avec son modèle, au mépris de ce que toute la mythologie posée par Carpenter pouvait signifier. Un mélange absurde de fausses bonnes idées, d'éléments qui voudraient faire sens sans en comprendre la portée, un agréable gars de sénètes collées au mépris du bon sens qui alterne entre la romance QQ, la psychanalyse pour les nuls et le drame familial, le tout systématiquement surligné par une insupportable voix-off démonstratrice adressée à ceux dont le QI ne dépasse pas leur température anale. La seule chose positive pour moi, non, elle est ridicule, hein, mais la seule chose positive pour moi dans celui-là par rapport à Halloween Kills, parce que j'ai évidemment re-regardé Halloween Kills avant pour pas être complètement largué sur celui-là, c'est que j'avais pas mesuré à quel point les acteurs jouent mal dans Halloween Kills, c'est hallucinant. T'enlèves euh, Jamie Lee Curtis qui se débrouille comme elle peut, les autres, c'est une catastrophe. Alors, au moins celui-là, les mecs sont pas trop mauvais. Ils sont pas aidés, hein, parce que les dialogues... Va, vas-y, enfin, hein, le babysitter, mais... il est nul, hein. Ouais, il est pas terrible. Mais c'est, 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 je veux dire, y a, les autres jouent quand même un peu mieux. Au moins, t'as le vieux, là, le vieux flic qui joue pas mal, Laurie qui joue pas mal, sa, fi- sa petite-fille qui joue pas mal. Dans le, dans le film d'avant, c'est insupportable. C'est hallucinant. T'as aimé le, le, le beau-père du babysitter ah ouais putain je l'avais oublié lui J'en ai même pas parlé euh, Ah ouais, ouais il y a une espèce de beau-père qui ressemble à un mexicain qui fait un, condé, un cantal <rire> Et qui en fait quand tu le chopes Il est dans, dans son garage là où je sais pas quoi Et la seule chose qu'il a à foutre la nuit Avant de se faire buter euh, par quelqu'un d'autre C'est de regarder euh, Art Target Avec Van Damme Nous on était dans la salle, on était là on regardait je me dis, C'est quoi le cool délire Et l'autre qui fait un gros plan sur la télé C'est Art Target quand tu vois Van Damme Avec sa coupe là et J'étais là putain mais n'importe quoi le mec, le mec Il, il quand aurait de... fallu qui lui mettent un burrito dans les trucs et on avait, on avait le tableau parfait, quoi. Non, mais... Il a la plus, bref, il a c'est la la plus belle phrase du film. C'est laquelle, déjà J'espère que tu vas trouver l'amour. J'espère, <rire> J'espère que, c'est que tu vas trouver l'amour. Non, mais c'est, c'est ça qui est, qui, est, qui est génial, parce que le mec, t'es un Mexicain, tu sais, pas dans tout le délire un peu inclusif, progressiste qu'ils font, mais quand tu le regardes à l'homme de Halloween Kills, mais c'est, t'as envie de dire... Non, mais c'est génial. Même. Euh, non, même à l'homme de Halloween Kills. C'est là où tu, tu veux dire, tu peux pas le balayer... Euh, L'hypocrisie ou le militantisme, peu importe, tu peux pas mal parce parce effectivement nous, on a rien à foutre qu'il y a un black mexicain, on s'en tape, c'est pas ça le sujet. C'est que tu fais juste pas n'importe quoi avec tout ça, et surtout, si tu le fais, c'est pas pour être encore plus caricatural que ce que tu veux condamner. Ce qui est ouf, c'est-à-dire que là, dans le précédent, on est, ils y sont allés en, à fond en mode inclusivité dans Halloween Kills, donc t'avais des black, des gays, t'avais tout le monde. Mais ils se font tous tuer par Michael Mayer C'est génial, je veux dire, elle est super votre inquisité, au final, le mec, il les bute tous. Donc dans celui-là, t'arrives, tu te dis, « Ah Il n'y en a plus, tout d'un coup. a qu'à c'est plus. » Et euh, ils, ont ils ont tous été tués. <rire> là, quasi plus. Ils te mettent un Mexicain et c'est limite s'ils si mettent un taco et un sombrero sur la tête pour qu'en en, en regardant un film euh... débit, tu es là, tu fais non, mais, Les mecs, il faut, faut, faut vous arrêter là. faut arrêter, c'est plus possible. là. C'est n'importe quoi ce que vous faites. Au bout du truc, par souci de cahier des charges sans doute, on te raccorde n'importe comment Laurie Strode à Michael pour un combat final que j'imagine tout le monde attendait et qui est expédié en moins de deux dans une pauvre cuisine. Maintenant que vous savez que Michael n'apparaît que 5 minutes sur les 1h50 du métrage, imaginez ce que j'ai dû subir avant d'arriver à la seule chose que je venais voir. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Tu viens voir Halloween, quoi, il te montre pas Michael Myers Bon, ok, t'en, t'en arrives à... Je sais pas, ça, j'ai pas calculé, mais ça doit faire 15 Halloween maintenant. Euh, euh, quand, on sait pourquoi on va les voir. Tu sais pourquoi tu t'allais voir Vendredi 13 au bout d'un moment. C'était juste envie de rigoler de la façon dont Jason va tuer les mecs, quoi. Et au moins, dans certains Vendredi 13, ils cherchaient l'originalité de, euh, de, de, du, du meurtre absurde, du, du truc que t'avais pas vu, de l'idée un peu marrante, ce qu'elle avait d'ailleurs euh, très bien fait aussi à sa manière euh, Destination Finale, quand ils essayaient petit à petit de te trouver des façons originales de buter les mecs parce que tu sais que tu es dans un euh, slasher, quoi. Bon, là, c'est même plus. Mais les... Mais là là c'est même pas euh, je, j'aimerais dire que c'est la pression de conclure la trilogie qui fait que les mecs euh, ont, ont dû se dire ouh là là euh, alors non seulement il faut conclure euh, mais il faut qu'il y ait un combat avec Jamie Curtis et puis il faut iconiser euh, la fin euh, la mort de Jason et en même temps c'est, c'est, euh, c'est une allégorie c'est, c'est, c'est du Michael, mal c'est Michael et... Myers Hein c'est Michael Myers. Oui, de Michael Myers. Et en même temps, c'est une allégorie et qu'il faut parler de tout ça. Et, et, et tu sens que je suis désolé. Juste, intellectuellement, ça les dépasse. Inté- intellectuellement, ils n'ont pas le niveau. Donc, en fait, c'est, c'est, tu, dis, tu m'avais dit une chose très, très juste à, à, en sortant du film. C'est que c'est des idées. Tu vois, à la fin, quand il est mort, ils font une espèce de procession à la con devant tous les gens de la ville pour transporter le corps de Michael Myers. Et, tu, et c'est amené n'importe comment. C'est comme le combat final. Mais tu dis... Ils se sont dit « Ah ouais, il faudrait un truc comme ça pour iconiser. Euh, ah ouais, il faudrait faire un truc comme ça. » Parce que t'as... tous les twists du film sont des twists à la con sur euh, « sur, euh, Tu crois que c'est Michael qui va tuer, mais en fait, c'est pas Michael qui tue. Euh, »« Les flics vont penser que Jamie Lee Curtis est celle qui a tué le mec. Enfin, » Que des trucs bidons Que des trucs de gogol, quoi, réellement Non, sans rire cette fois, il y a des purges souvent, des purges pardonnables parfois, et des purges qui se foutent ouvertement de leur public, ce qui est absolument indéfendable Le fait qu'on puisse oser sortir le dernier opus d'une franchise populaire bien qu'interminable comme Halloween, en effaçant littéralement Michael Myers son principal attrait, témoigne non seulement de la déconnexion totale de ses instigateurs avec leur public, mais encore de l'absurdité absolue de ce qu'ils ont dans le crâne. Après, faudra pas s'étonner de la baisse drastique de la fréquentation des salles. Le film précédent se termine... Sur la mort de sa fille. Enfin, je veux dire, c'est vraiment là-dessus que, ça, là-dessus que ça s'arrête. Moi, je me disais, quand j'ai vu ce deuxième qui avait au moins l'idée sympathique d'être directement dans la nuit d'Halloween dans le je me disais, ah, tiens, pas con, je vais faire une trilogie qui se passe sur une nuit, tu vois, sur une nuit d'Halloween, avec des, des trucs qui. Non, alors déjà, c'est, c'est, c'est niqué dès le début, ça va être 4-5 ans plus tard. Et comme il le dit, c'est exactement ça. C'est, tu dis, la meuf, elle a fait la paix avec moi-même. Donc, elle est résiliente. Donc, elle n'est pas en colère avec elle-même. Ouais, Elle n'est pas en colère de la mort de, de, de Saphir. Elle a revendu sa maison. et Donc, en fait, euh, ce, qu'on, ce qu'on te valorise, c'est euh, d'être tout simplement une victime qui se reconstruit. C'est, c'est ce qui est en plus complètement à l'opposé de la volonté thématique du premier de la trilogie qui était de dire euh, « Nous, les trois femmes, ensemble, transgénérationnelles, euh, nous allons niquer euh, euh, l'homme taré avec son masque. » Tu dis « En fait, vous, vous fluctuez au gré euh, du, du truc médiatique ou de la, la com théorique euh, du moment, sans, sans jamais aucune réflexion en profondeur sur rien. C'est au, au gré des modes, au gré des modes du moment, on, on place des trucs. Alors, il y a, y a 4-5 ans, euh, c'était euh, c'était MeToo, après c'était euh, un, un autre truc, euh, maintenant c'est la résilience. Enfin, non mais moi je peux rien sauver, il y a rien à sauver en fait dans ce film. Il y a strictement rien à sauver, ça mérite même pas qu'on, en, qu'on y passe autant de temps. Allez, next, on tourne le prochain. Merci, au revoir. Donc, allez oui. <rire> Et puis comme, comme elle dit Morphy, euh, tu ressors, t'as fait. <rire> Bon bref, allez, merci putain non. Si c'est pour nous sortir ça au cinéma, non on va pas y aller. Hein. Voilà, la minute Yannick dans, c'est terminé. Bon, voilà un film qu'on va vite, vite, vite oublier. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Alors cette fois, ce n'est pas un film. Qu'est-ce que c'est mystère On verra. Mais c'est quelque chose de vachement bien et ça fait plaisir quand on a de véritables œuvres d'art qui débarquent et pas des bouses irregardables. Allez, à la semaine prochaine. Planning for your next trip?